0: et que j'illustrerai au travers d'histoires d'enfants et de familles extraordinaires. Mon objectif est de proposer une image de la psychologie plus originale, innovante et moderne, et faire, comme je le dis toujours, un pas de côté sur des sujets parfois difficiles. Merci pour votre écoute L'amour et le couple, entre mythe et réalité familiales. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après plusieurs semaines de pause dans les podcasts. Je vous propose aujourd'hui de parler d'amour. C'est le printemps, alors c'est le bon moment pour parler de ce sentiment si précieux, mais à la fois complexe, que tout le monde recherche et que certains mettent toute une vie à trouver. L'amour est un concept assez universel, mais qui pourtant n'a pas, à mon sens, une définition universelle. En effet, de mon point de vue, chacun a sa propre définition de ce qu'est l'amour. Par conséquent, chacun d'entre nous a un idéal de ce que serait une bonne relation de couple. Lorsque l'on est enfant, on trouve l'amour dans les dessins animés, dans nos premiers émois dans la cour de récréation, mais surtout l'amour, et plus précisément la relation de couple, nous la lisons à travers le prisme de la relation conjugale de nos parents. Celle-ci étant le premier modèle de base de l'amour en couple que nous connaissons. Ensuite, nous vivons des expériences de vie qui nous aident à tisser notre modèle relationnel qui deviendra ensuite un schéma de ce que sont l'amour et le couple pour nous. Dès lors, comme je l'ai déjà un peu évoqué lors d'autres épisodes, Lorsqu'un couple se forme, il peut parfois devenir le théâtre dans lequel se mettent en scène nos modes relationnels intériorisés pendant l'enfance et pendant le reste de notre vie. La question qui se pose est alors, qu'est-ce que l'amour Comment nos relations antérieures reviennent se jouer dans le cadre du couple Et comment nous sommes attirés comme des aimants malgré nous vers certains types d'amants ou d'amantes et donc certains types de relations Et comment, même si nous trouvons une personne différente, nous faisons malgré nous tout pour rejouer des schémas relationnels intériorisés et parfois dysfonctionnels et souffrants. Dans un premier temps, je vais tenter une définition de l'amour au sens psychologique du terme. Donc, qu'est-ce que l'amour Est-ce une émotion, une attitude, un comportement, une décision D'après des auteurs américains, probablement tout cela à la fois. Plusieurs chercheurs en psychologie ont tenté de présenter une vision globale de l'amour qui intègre l'ensemble de ses facettes. L'une des approches la plus pertinente à mon sens, est celle proposée par Robert Steinberg, qui est la théorie triangulaire de l'amour, reposant sur trois caractéristiques, l'intimité, la passion et l'engagement. D'après les auteurs, une relation de couple basée sur un seul des composants finirait par se dissiper, car en soi, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. En revanche, si au moins deux ingrédients sont présents dans la relation de couple, la relation aurait plus de chances de durer. On retrouve alors différents types d'amour allant de l'amitié qui ne repose que sur l'intimité à l'amour accompli qui aurait ses trois ingrédients, passant par l'amour complice où cohabiterait seulement l'intimité et l'engagement. Maintenant que nous avons tenté une définition de l'amour, bien qu'elle soit tout à fait discutable, je peux vous certifier une chose. Il y a autant de définitions de l'amour que des réalités perçues par les personnes. En gros, chacun a sa définition de l'amour, et personne ne peut dire celle qui est la bonne, chacun sa réalité. Et la réalité est un cas particulier du possible, comme dirait Piaget. Ce qui m'intéresse le plus dans les couples, c'est comment la réalité de chacun sur ce qu'est un couple ou ce qu'est l'amour va influencer les comportements de chaque partenaire et sa compréhension, sa lecture des intentions de l'autre partenaire. Autrement dit, comment le schéma relationnel intériorisé pendant l'enfance et durant la vie peut amener chacun à s'attendre à ce que l'autre joue la scène relationnelle que chacun a l'habitude de vivre tout cela, bien sûr, est totalement inconscient. Comment, au final, cela peut amener à des dysfonctionnements communicationnels comme la double contrainte réciproque que Julien Bess explique brillamment dans sa vidéo que je vous conseille de regarder sur sa chaîne YouTube qui porte son nom Dans l'épisode 2 de mes podcasts, je vous parlais de la carte du monde, de son influence sur nos représentations et enfin sur nos comportements. Pour rappel, la carte du monde est l'ensemble des représentations qu'un individu se fait en fonction des événements de vie positifs et négatifs qu'il a vécu. Cette carte du monde influence sur la réalité que nous nous faisons des événements, nos représentations donc. Une fois en couple, chaque partenaire perçoit le couple avec ces lunettes-là et lit les comportements et les intentions de l'autre à travers celles ci et, enfin, à des comportements également en lien avec ces mêmes lunettes. Nous commençons donc à percevoir alors le lien entre comportement et représentation dans le couple. Prenons un exemple. Prenons l'exemple d'une femme qui aurait eu des parents aimants, certes, mais qui avait très peu de marques affectives entre eux, qu'elle ne les a jamais entendus se dire « je t'aime » ou se prendre dans les bras. Elle a vu son père plutôt en retrait, parfois froid et dur avec elle, mais également avec sa mère, peut-être même que son père était déprimé. Elle a vu aussi sa mère tout gérer, souvent seule, telle une guerrière, mais au fond, peut-être, elle aussi était un peu déçue et déprimée. Elle n'a jamais vu de mots gentils de son père envers sa mère, ni d'actes romantiques entre eux, du moins rien de perceptible. Par contre, cette femme peut se souvenir des disputes entre ses parents, des mots blessants, des crises de couple, du manque d'attention de son père envers elle ainsi que ses absences. Petite, cette femme comme toutes les petites filles, adorait les films d'amour et les princesses dans les Disney. Par chance, sa première relation amoureuse a été plutôt belle, avec un homme gentil et attentionné. Mais celle-ci a décidé de rompre rapidement car selon elle, il était trop gentil et elle était amoureuse du bad boy du collège à l'époque. Lui, en revanche, était beau, secret et surtout pas très fréquentable. Il était rabaissant avec elle, mais ça elle aimait, car c'est conforme à son logiciel interne, sa carte du monde. Au lycée, cette même femme tombe amoureuse d'un homme un peu plus jeune qu'elle. Il est ténébreux, mystérieux et connu dans son lycée avec une mauvaise réputation. Il collectionne les filles, mais elle pense que comme dans les films, qu'elle regarde, le bad boy du lycée deviendra d'un coup gentil et s'éprendra de la jolie fille impopulaire et mâle dans sa peau. Sauf que la vie, ce n'est pas un film. Cet homme-là la rabaisse, la trompe, et plus il est méchant avec elle et plus elle l'aime. Plus elle l'aime et plus il est absent. Puis cet homme a fini par être vraiment violent avec elle et elle a fini par mettre un stop à la relation. Cette jeune femme va se reconstruire suite à cette rupture et ensuite il y a un autre homme bien plus tard. Cet homme est plutôt aimant, fou d'elle, mais il finit par partir avec une autre et la rupture est violente. En effet, cette femme lui demandait de l'aimer, mais ce n'était jamais assez. Et il a fini par ne plus l'aimer. S'il voulait l'aimer, il fallait qu'il lui fasse du mal, car c'est ça son logiciel à elle. Et ses comportements lui demandaient « Aime-moi mais ne m'aime pas » ou pour reprendre l'excellent livre de Muniel Kaïm « Si tu m'aimes, ne m'aimes pas ». Cette femme se remet d'une seconde rupture puis rencontre un nouvel homme également maltraitant, beau, mystérieux, qui lui fait du mal aussi, etc. etc. Je parle souvent de la règle des trois. La première fois, on peut penser à un hasard, la deuxième fois, une coïncidence. Mais la troisième fois, c'est une règle implicite, une répétition d'un schéma inconscient plus fort que nous. Alors oui, on peut penser que tous les hommes sont des connards. C'est d'ailleurs certainement la représentation que cette jeune femme se fera des hommes. Et elle sera en colère contre eux. Elle pourrait également développer comme pensée limitante inconsciente, c'est-à-dire comme représentation. On ne peut pas compter sur les hommes. Une femme doit tout gérer seule. L'amour romantique n'existe pas. Les hommes sont absents, etc., etc et ses représentations et pensées limitantes deviendront sa réalité. Autre exemple, imaginons un homme qui aurait été abandonné par sa mère très jeune. Celui-ci pourrait développer comme représentation qu'il n'est pas digne d'amour et que quand on aime, on est abandonné. Il fera alors en sorte de rejouer ce schéma-là dans ses relations avec les femmes, mais aussi dans ses relations amicales qui ne seront jamais pérennes. Car si pour lui l'amour c'est l'abandon, on ne peut être aimé sans risquer d'être abandonné ou déçu je vous renvoie à mon podcast sur la parentalité contrariée où je parle de certaines familles pour qui l'amour c'est la violence. Ces schémas relationnels sont infusés par notre passé, par la relation que nous avons perçue dans le premier laboratoire de nos relations sociales, c'est-à-dire notre famille. La première notice de couple que nous avons, c'est celle inspirée par nos parents et nous avons à travers elle élaboré une définition complexe de ce que devrait être l'amour et la relation de couple. Nous construisons alors peu à peu une réalité de l'amour. Et même si nous voulons quelque chose de différent du schéma que nous avons connu, parfois, irrémédiablement, notre logiciel interne nous amène vers autre chose qui vient répondre à notre réalité. Et si notre réalité de l'amour c'est la violence ou le rejet ou encore l'abandon, vous imaginez ce vers quoi nos relations vont tendre. Et si par bonheur, le ou la partenaire en face ne répond pas à notre réalité, refuse de jouer la scène relationnelle à laquelle on s'attend, nous propose une nouvelle réalité. Nous allons avoir un comportement qui amènera l'autre à finir par venir rejouer le schéma qui nous rassure, pour maintenir notre équilibre relationnel interne, ce que l'on appelle l'homéostasie en systémie. Cette réflexion s'applique pour d'autres sujets qui touchent le couple, comme l'argent, les traditions et la sexualité. Je vous conseille l'excellent livre de Ginevra Ugochoni, « couple, la famille en héritage, qui traite du sujet. Pour parler de la carte du monde, j'aime donner la métaphore du GPS avec un logiciel interne à l'intérieur, programmé et reprogrammé au fil de notre vie et de nos expériences. Imaginons qu'un chemin est enregistré depuis toujours dans l'appareil, avec une adresse toujours la même, notre chez-nous relationnel, notre monde rassurant, connu. Même si nous voulons tenter d'aller ailleurs, le GPS finira toujours par nous ramener sur le chemin enregistré. La boucle est bouclée, vous êtes arrivé j'ai découvert il y a quelques mois la chanson « Tu t'en iras » de Lazara, grande artiste que j'aime beaucoup. Dans sa chanson, elle ne parle que de sa carte du monde, de sa réalité concernant les hommes. Elle met en exergue comment ses pensées limitantes concernant les hommes la poussent à voir la relation vouée à l'échec dès le départ, l'amenant à avoir des comportements qui pourraient à terme engendrer la rupture. Je vous invite à écouter cette chanson. Pour ne donner que quelques extraits des paroles assez parlantes, « Autant te dire que je m'attends au pire » Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter que tu t'en iras, comme tous les autres hommes avant toi. Bien heureusement, tout cela n'est pas si mécanique et si évident. Pas toutes les personnes abandonnées deviendront des partenaires qui craignent d'être abandonnées. Certains connaîtront rapidement d'autres réalités à travers leur expérience relationnelle qui viendront rapidement déprogrammer et reprogrammer leur logiciel interne, ce que nous appelons en systémie la déconstruction et la reconstruction d'une réalité alternative. Une personne blessée est piégée dans ses schémas relationnels et aura tendance d'après l'approche narrative à occulter les réalités alternatives plus positives et moins limitantes qu'elle a connues dans sa vie et de se focaliser que sur les mauvaises. Bien sûr que cela ne doit pas excuser des comportements de part et d'autre dans le couple qui seraient inadmissibles, quel que soit ce que l'on cherche à rejouer ou à reconstruire. Mais il est intéressant de se poser comme question sur nos comportements dans le couple, à quoi ça sert Mais alors, comment sortir de ces schémas dysfonctionnels Peut-être dans un premier temps en conscientisant et en mettant en lumière ces schémas, et en métacommuniquant avec son partenaire sur ses besoins et ses ressentis, sans se laisser parasiter par ses peurs et sa carte du monde. Ce n'est pas simple, ça prend du temps, mais c'est possible. Il faut faire preuve d'un esprit critique permettant d'accepter que d'autres réalités que la nôtre sont possibles et que pour reprendre de nouveaux piagers, la réalité n'est qu'un cas particulier du possible, ce qui laisse place à de grandes possibilités. L'important est donc de développer avec l'aide d'un thérapeute sa métacognition pour se regarder fonctionner afin de tenter de déjouer ses pièges relationnels afin de reprogrammer son GPS interne vers un nouveau chemin, une autre représentation une autre réalité.